0: Grüße zum 52. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Das Team mit Anne Überfeld, Ralf Nick, ich bin Walter Mock und am Ton aus Köln Chris Mock. Wir haben uns heute das Thema genommen, ja Praxisvertreter, Treuhänder, Abwickler, Vorsorge im Todesfall. Nicht so, ähm, ja, schöne Themen in Anführungszeichen, aber äh, Themen, die in der Kammer leider häufig aufschlagen und, ähm, als Kammervorstand war ich ja schon das ein oder andere Mal als Abwickler eingesetzt und kann da einiges zu erzählen. Ja, ich, Walter, du sagst es, im Vorstand kriegt man das mit. In Vorstandssitzungen, Praxisvertreter wird bestellt, Praxisabwickler wird bestellt. Anna, was ist da der Unterschied? Wann trifft welche Form?
1: Also Auf es gibt... Drei äh, Sorten. Es gibt den Praxisvertreter, den Praxistreuer und den Praxisabwickler. Der Praxisvertreter, das ist etwas, das sollte eigentlich jeder Steuerberater, der in einer Einzelkanzlei ist, vorbereiten. Das muss nicht die Kammer machen, das ist nämlich das äh, Worst-Case-Szenario, sondern jeder Steuerberater in der Einzelpraxis sollte sich einen Kollegen aussuchen, mit dem er gut kann oder mit dem er befreundet ist und bestellt den zu seinem Praxisvertreter. Gibt ist das es? nicht
0: eigentlich eine Verpflichtung?
1: Das ist eine Verpflichtung, so die Theorie. Die, Theorie ja. die Praxis ist leider eine andere. Deswegen versuchen wir ja hier auch nochmal zu sensibilisieren, dass man das eben vorab macht. Da gibt es auch schon Musterverträge, die kann man untereinander abschließen. Und wenn man es dann auch ganz perfekt macht, dann hinterlegt man das nicht nur in der Schreibtischschublade, sondern man zeigt es der Kammer an und schreibt der Kammer, liebe Kammer, ich habe die Frau XY als Praxisvertreter ausgesucht und die Frau XY schreibt uns zum Beispiel, ich habe den Herrn ABC als Praxisvertreter und wenn dann was passiert, dann kann die Kammer sehr schnell handeln. Die kann nämlich dann Bescheid sagen.
0: Also es ist ja äh, aus meiner Erfahrung der Praxis so gewesen, äh, dass man als Abwickler, Vertreter wahrscheinlich ähnlich, in relativ chaotische Zustände kommt. Und ich dann gesehen habe, was für Probleme die Mandanten haben, also mit dem Finanzamt, weil oft dann ja Tage, Wochen lang nichts passiert, Fristen versäumt werden und ähnliches. Und äh, das ist also für die Mandantschaft sehr, sehr unangenehm. Und wenn da niemand da ist, ähm, ich unterstelle mal, es sind häufiger Krankheitsfälle, wo jemand das ganz unvorbereitet und auch unschuldig in so eine Situation kommt. Es mhm. gibt natürlich auch andere Fälle, die weniger schön laufen. Aber in den, sagen mal, äh, Krankheitsfällen, das ist ja eigentlich häufig der Fall, äh, da könnte man viel äh, Schlimmes verhindern.
1: In der Tat, wenn man eben diese Vorsorge träfe mit dem Praxisvertreter. Wenn, aus meiner Erinnerung weiß ich, du hast eigentlich immer die schlimmsten Fälle abbekommen. Das Dank. ist tatsächlich so. Aber in der Tat, wenn der Praxisvertreter bestellt ist, der muss ja noch nicht tätig werden, sondern erst, wenn der Krankheitsfall kommt, den man ja oft nicht planen kann, dann ist direkt jemand da, wenn es gut läuft, den auch schon die Mandanten kennen, der eine Bezugsperson sein kann. Dann bleibt auch der Wert der Praxis erhalten.
0: Das sehe ich als, als ganz wesentliches Kriterium, denn eine Praxis, die so frei im Raum schwebt, wo kein Ansprechpartner da ist, allenfalls noch Mitarbeiter, die oft aber auch das sinkende Schiff schon verlassen, weil äh, Mitarbeiter sind gesucht, die sind schnell weg, auch das habe ich erlebt, dann ist da keiner mehr äh, und dann ist der Wert der Kanzlei ganz schnell weg, weil Mandanten laufen dann auch weg. Äh, was wichtig ist, der Vertreter sollte auch natürlich wissen, dass er Vertreter ist. Weil ich habe mal gehört dass dann Leute hingehen und sagen, ich bestelle als mein Vertreter den Präsidenten der Steuerberaterkammer und äh, der, der weiß ja natürlich nichts und äh, meint, damit hätte er was Gutes getan.
1: Das ist hundertprozentig richtig. Der Vertreter soll wissen, was auf ihn zukommt. Der muss das wissen. Es ist auch sinnvoll, schon einen Vertrag zu schließen. Es gibt Musterverträge im DWS-Verlag, die kann die Kammer auch zusenden, den man mit dem Vertreter schließt. Und dann weiß er auch, dass er einer ist.
0: Spätestens dann. So, also wenn man dann als Abwickler in eine Praxis kommt, weil der äh, Kollege dann ja in der Regel verstorben ist, das abgewickelt werden muss, ähm, dann ist es für den Abwickler natürlich schon auch wesentlich einfacher, in eine Praxis zu kommen, wo vorher ein Vertreter war. Das heißt, die Dinge sind einigermaßen geordnet gelaufen. Aber wenn es so ist, wie mir das halt schon ergangen ist, dass in der Praxis Wochen und Monate nichts mehr gelaufen ist und man kommt dann als Abwickler rein, dann steht man also vor einem wirklich großen Chaos und vor ja auch Schadensfällen, die man dann im Einzelfall sehen muss, wie man damit umgeht. Man haftet natürlich nicht selbst dafür, aber ähm, inwieweit dann noch eine Versicherung manchmal auch nicht mehr besteht, weil sie nicht mehr bezahlt wurde, alles das sind Fragen, mit denen man dann sich rumschlagen muss. Und äh, die Kollegen tun da ihrem Umfeld, Familie und wen auch immer, keinen Gefallen, wenn sie das so ein bisschen mhm. locker angehen lassen. Also das ist ja auch ein bisschen das Thema Vorsorge für den Todesfall.
1: Genau, das ist, eigentlich ist es, das A und O für einen Steuerberater, der in der Einzelkanzlei tätig ist. Es ist einfach so, sich um einen Praxisvertreter zu bemühen. Das ist auch der erste Punkt eigentlich auf einer Liste bei Vorsorge für den Todesfall. Und natürlich der weitere Punkt auf so einer Liste ist, dass ich Unterlagen hinterlege und jemandem sage, wo die sind, wie die Kanzlei betrieben wird, wie ich an Konten komme, wie ich ähm, an die EDV komme, Passwörter, Pins etc. Dass die Mitarbeiter auch informiert werden, und mir ist schon klar, das macht keinem Spaß, Es würde mir auch keinen Spaß machen, für einen Todesfall vorzusorgen. Aber man ist als Steuerberater ja nun mal nicht allein auf der Welt, sondern da hängen ja Mandanten, Mitarbeiter, Familie mit dran. Und da muss man sich schon drüber im Klaren sein.
0: Da hat man eine Verantwortung und das ist ja letztlich das, was wir unseren Mandanten in der Beratung auch sagen. Ihr müsst Testament machen, ihr müsst Vorsorge treffen für euer Unternehmen. Und das gilt natürlich für unsere eigene Kanzleien auch wie ist denn die Zahl Einzelkämpfer, die hier betroffen sind, zur Gesamtzahl? Also mein Gefühl wäre, dass wir überwiegend Einzelkämpfer haben,
1: ja, immer noch, würde ich auch sagen. Von der, der Gesamtzahl der Berater ja. in Rheinland-Pfalz, ja.
0: ich weiß nicht, 3.000 oder 4.000 sind wir inzwischen.
1: Mhm. Also wir sind ähm, etwas über 3.000 natürliche Personen ja. und wir haben noch relativ viele Einzelkanzleien, denn was gerne vergessen wird, es gibt ja viele äh, Kanzleien, derjenige ist einerseits angestellter Steuerberater, aber er ist auch mit Genehmigung des Arbeitgebers, alles völlig in Ordnung, nebenher selbstständig. Und der hat selbstständig Mandanten und auch der kann erkranken. Und dann stehen diese Mandanten, die er selbstständig betreut hat, im Regen. Deswegen sind es relativ viele.
0: Ja, also ich denke, das Thema ist brisant. Insofern, wer davon betroffen ist, der hat wirklich ein Problem. Und Vorsorge tut hier Not. Also wir können den Kollegen nur empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Insbesondere eben, wenn man Einzelkämpfer ist. Und wie wir gehört haben, ist das eine große Zahl im Land. Damit Bedanke ich mich für diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Und tschüss.
1: Und tschüss.